0: Capítulo 36 de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La tremenda carga de Stapleton Cotton había variado la situación de las cosas. Laiz se apareció de nuevo entre nosotros acompañado del brigadier Spry. En sus semblantes, en sus gestos, lo mismo que en las vociferaciones de Pack, comprendí que se preparaba un nuevo ataque al cerro. La situación del enemigo era ya mucho menos favorable que anteriormente, porque las ventajas obtenidas en nuestro centro con el avance de la caballería y los progresos del general Cole modificaban completamente el aspecto de la batalla. Buckingham, después de rechazarles del pueblo, les apretaba bastante por la falda oriental del cerro, de modo que estaban expuestos a sufrir las consecuencias de un movimiento envolvente pero tenía poderosa fuerza en la vasta colina y además retirada segura por los montes de Cabarrasa la brigada de esprit que antes maniobrara en las inmediaciones del pueblo corrióse a la derecha para apoyar a Packenham la división de leith la brigada de pack con el 23 de línea el tercero y quinto de ligeros entraron de nuevo en fuego los franceses reconcentrándose en sus posiciones de la ermita para arriba esperaban con imponente actitud Sonó el tiroteo por diversos puntos, las columnas marcharon en silencio. Ya conocíamos el terreno, el enemigo y los tropiezos de aquella ascensión. Como antes, los franceses parecían dispuestos a dejarnos que avanzáramos para recibirnos a lo mejor con una lluvia de balas. Pero no fue así, porque de súbito desgajáronse con ímpetu amenazador sobre Packenham y sobre Leith, atacando con tanto coraje que era preciso ser Inglés para resistirlo las columnas de uno y otro lado habían perdido su alineación y formadas de irregulares y deformes grupos ofrecían frentes erizados de picos si se me permite expresarlo así los cuales se engastaban unos en otros los dos ejércitos se clavaban mutuamente las uñas desgarrándose arroyos de sangre surcaban el suelo los cuerpos que caían eran a veces el principal obstáculo para avanzar a ratos se interrumpían aquellos al modo de abrazos de muerte y cada cual se retiraba un poco hacia atrás, a fin de cobrar nueva fuerza para una nueva embestida. Observábamos los claros del suelo ensangrentado y lleno de cadáveres, y lejos de desmayar ante aquel espectáculo terrible, reproducíamos con doble furia los mismos choques. Cubierto de sangre, que ignoraba si había salido de mis propias venas o de las de otro, yo me lanzaba a los mismos delirios que veía en los demás, olvidado de todo, sintiendo, y esto es evidente, como una segunda o mejor dicho una nueva alma que no existía más que para regocijarse en aquellas ferocidades sin nombre una nueva alma en cuyas potencias irritadas se borraba toda memoria de lo pasado toda idea extraña al frenesí en que estaba metida bramaba como los islanders y cosa extraordinaria en aquella ocasión yo hablaba inglés ni antes ni después supe una palabra de ese lenguaje pero es lo cierto que cuando aullé en la batalla me lo entendían y a mi vez, les entendía yo. El poderoso esfuerzo de los escoceses desconcertó un poco las líneas imperiales, precisamente en el instante en que llegó a nuestro campo la división de Clinton, que hasta entonces había estado en la reserva. Tropas frescas y sin cansancio entraron en acción, y desde aquel momento vimos que las horribles filas de franceses se mantuvieron inactivas aunque firmes. Poco después las vimos replegarse sin dejar de hacer fuego muy vivo. A pesar de esto, los ingleses no se lanzaban sobre ellos. Corrió algún tiempo más y entonces observamos que las tropas que ocupaban lo alto del cerro lo abandonaban lentamente, resguardadas por el frente que seguía haciendo fuego. No sé si dieron órdenes para ello. Lo que sé es que súbitamente los regimientos ingleses, que en distintos puntos ocupaban la pendiente, avanzaron hacia arriba con calma, sin precipitación. La cumbre del grande Arapil era una extensión irregular y vasta, compuesta de otros pequeños cerros y vallecitos. Inmenso número de soldados cabían en ella, pero venía la noche, el centro del ejército enemigo estaba derrotado, su izquierda hacia el Tormes también, de modo que les era imposible defender la disputada altura. Francia empezaba a retirarse y la batalla estaba ganada. Sin embargo, no era fácil acuchillar, como algunos hubieran querido, a los franceses que aún ocupaban varias alturas, porque se defendían con aliento y sabían cubrir la retirada. Por nuestro lado fue donde más daño se les hizo. Mucho se trabajó para romper sus filas, para quebrantar y deshacer aquella muralla que protegía la huida de los demás hacia el bosque. Pero al principio no fue fácil. El espectáculo de las considerables fuerzas que se retiraban casi ilesas y tranquilamente nos impulsó a cargar con más brío sobre ellas, y al cabo, tanto se golpeó y machacó en la infortunada línea francesa que la vimos agrietarse, romperse, desmenuzarse, y en sus innúmeros claros penetraron el puño y la garra del vencedor para no dejar nada con vida. Terrible hora aquella en que un ejército vencido tiene que organizar su fuga ante la amenazadora e implacable saña del vencedor, que si huye le destroza y si se queda le destroza también. Caía la tarde. Iba oscureciéndose lentamente el paisaje. Los desparramados grupos del ejército enemigo, rayas fugaces que serpenteaban en el suelo a lo lejos, se desvanecían absorbidos por la tierra y los bosques, entre la triste música de los roncos tambores. Estos y la algazara cercana y el ruido del cañón, que aún cantaba las últimas lúgubres estrofas del poema, producían un estrépito loco que desvanecía el cerebro. No era posible escuchar ni la voz del amigo gritando en nuestro oído. Había llegado el momento en que todo lo dicen las facciones y los gestos, y era inútil dar órdenes, porque no se entendían. El soldado veía llegada la ocasión de las proezas individuales, para lo cual no necesitaba de los jefes, y todo estaba ya reducido a ver quién mataba más enemigos en fuga, quién cogía más prisioneros, quién podía echar la zarpa a un general... Quien lograba poner la mano en una de aquellas veneradas águilas que se habían pavoneado orgullosas por toda Europa, desde Berlín hasta Lisboa? El rugido que atronó los espacios cuando el vencedor, lleno de ira y sediento de venganza, se precipitó sobre el vencido para ahogarle, no es susceptible de descripción. Quien no ha oído retumbar el rayo en el seno de las tempestades de los hombres, ignorará siempre lo que son tales escenas. Ciegos y locos, sin ver el peligro ni la muerte, sin oír más que el zumbar del torbellino, nos arrojábamos dentro de aquel volcán de rabia. Nos confundíamos con ellos. Unos eran desarmados, otros tendían a sus pies el atrevido que les quería coger prisioneros. ¿Cuál moría matando? ¿Cuál se dejaba atrapar estoicamente? Muchos ingleses eran sacrificados en el último pataleo de la bestia herida y desesperada. Se acuchillaban sin piedad. Miles de manos repartían la muerte en todas direcciones y vencidos y vencedores caían juntos, revueltos y enlazados, confundiendo la abrasada sangre. No hay en la historia odio comparable al de ingleses y franceses en aquella época. güelfos y gibelinos, cartagineses y romanos, árabes y españoles, se perdonaban alguna vez, pero Inglaterra y Francia, en tiempo del imperio, se aborrecían como satanes. La envidia simultánea de estos dos pueblos de los cuales uno dominaba los mares del globo y otro las tierras, estallaba en los campos de batalla de un modo horrible. Desde Talavera a Waterloo, los duelos de estos dos rivales tendieron en tierra un millón de cuerpos. En los Arapiles, una de sus más encarnizadas reyertas, llegaron ambos al colmo de la ferocidad. Para coger prisioneros se destrozaba todo lo que se podía en la vida del enemigo. Con unos cuantos portugueses e ingleses me interné tal vez más de lo conveniente en el seno de la desconcertada y fugitiva infantería enemiga. Por todos lados presenciaba luchas insanas y oía los vocablos más insultantes de aquellas dos lenguas que peleaban con sus injurias como los hombres con las armas. El torbellino, la espiral, me llevaba consigo, ignorante yo de lo que hacía. El alma no conservaba más conocimiento de sí misma que un anhelo vivísimo de matar algo. En aquella confusión de gritos, de brazos alzados, de semblantes infernales, de ojos desfigurados por la pasión, vi un águila dorada puesta en la punta de un palo donde se enrollaba inmundo trapo, una arpillera sin color, cual si con ella se hubieran fregado todos los platos de la mesa de todos los reyes europeos. Devoré con los ojos aquel harapo que en una de las oscilaciones de la turba fue desplegado por el viento y mostró una N que había sido de oro y se dibujaba sobre tres fajas cuyo matiz era un pastel de tierra, de sangre, de lodo y de polvo. Todo el ejército de Bonaparte se había limpiado el sudor de mil combates con aquel pañuelo agujereado que ya no tenía forma ni color. Yo vi aquel glorioso signo de guerra a una distancia como de cinco varas. Yo no sé lo que pasó, yo no sé si la bandera vino hasta mí o si yo corrí hacia la bandera. Si creyese en milagros, creería que mi brazo derecho se alargó cinco varas, porque sin saber cómo, yo agarré el palo de la bandera y lo así tan fuertemente que mi mano se pegó a él y lo sacudió y quiso arrancarlo de donde estaba. Tales momentos no caben dentro de la apreciación de los sentidos. Yo me vi rodeado de gente. Caían, rodaban, unos muriendo, otros defendiéndose. Hice esfuerzos para arrancar el asta, y una voz gritó en francés tómala en el mismo segundo una pistola se disparó sobre mí una bayoneta penetró en mi carne no supe por dónde pero sí que penetró ante mí había una figura lívida un rostro cubierto de sangre unos ojos que despedían fuego unas garras que hacían presa en el asta de la bandera y una boca contraída que parecía iba a comerse águila trapo y asta y a comerme también a mí Decir cuánto odié a aquel monstruo me es imposible. Nos miramos un rato y luego forcejeamos. Él cayó de rodillas. Una de sus piernas no era pierna, sino un pedazo de carne. Pugné por arrancar de sus manos la insignia. Alguien vino en auxilio mío y alguien le ayudó a él. Me hirieron de nuevo, me encendí en ira más salvaje aún y estreché a la bestia apretándola contra el suelo con mis rodillas. Con ambas manos agarraba ambas cosas el palo de la bandera y la espada, pero esto no podía durar así y mi mano derecha se quedó solo con la espada. Creí perder la bandera, pero el acero empujado por mí se hundía cada vez más en una blandura inexplicable y un hilo de sangre vino derecho a mi rostro como una aguja. La bandera quedó en mi poder, pero de aquel cuerpo que se revolvía bajo el mío surgieron al modo de antenas, garras o no sé qué tentáculo rabioso y pegajoso, y una boca se precipitó sobre mí clavando sus agudos dientes en mi brazo con tanta fuerza que lancé un grito de dolor. Caí abrazado y constreñido con aquel dragón, pues dragón me parecía. Me sentí apretado por él, y rodamos, por no sé qué declives de tierra, entre mil cuerpos, los unos muertos e inertes, los otros vivos y que corrían. Yo no vi más, sólo sentí que en aquel rodar veloz llevaba el águila fuertemente cogida entre mis brazos. La boca terrible del monstruo apretaba cada vez más mi brazo y me llevaba consigo, los dos envueltos, confundidos, el uno sobre el otro y contra el otro, bajo mil patas que nos pisaban, entre la tierra que nos cegaba los ojos, entre una oscuridad tenebrosa, entre un zumbido tan grande como si todo el mundo fuese un solo abejón, sin conciencia de lo que era arriba y abajo, con todos los síntomas confusos y vagos de haberme convertido en constelación. Era como una criatura circunvoladora en la cual todos los miembros, todas las entrañas, toda la carne y sangre y nervios dieron vueltas infinitas y vertiginosas alrededor del ardiente cerebro. Yo no sé cuánto tiempo estuve rodando, debió de ser poco, pero a mí me pareció algo al modo de siglos. Yo no sé cuándo paré, lo que sé es que el monstruo no dejaba de formar conmigo una sola persona ni su feroz boca de morderme por último no se contentaba con comerme el brazo sino que al parecer hundía su envenenado diente en mi corazón lo que también sé es que el águila seguía sobre mi pecho yo la sentía sentía el asta cual si la tuviera clavada en mis entrañas mi pensamiento se hacía cargo de todo con extravío y delirio porque él mismo era una luz ardiente que caía no sé de dónde y en la inapreciable velocidad de su carrera Describía una raya de fuego, una línea sin fin, que tampoco sé a dónde iba. Tormento mayor no lo experimenté jamás. Este se acabó cuando perdí toda noción de existencia. La batalla de los Arapiles concluyó, al menos para mí. Fin del capítulo trigésimo